0: sou oh, filha da terra do sol Hoje escuro O meu futuro é luz e calor De um novo mundo eu sou E um mundo novo será mais claro
1: Olá amigos do Portal Pensar Aqui é Guilherme de Barros E vocês pensam daí que nós pensamos de cá Estamos iniciando aqui, pessoal, a gravação de mais um episódio do Pode Pensar E nós temos coisas muito bacanas Estou aqui no Rio de Janeiro, curtindo um dia delicioso Com o pessoal aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso Eu confundo porque tem tanta sigla, né Guilherme?
2: Lar Paulo de Tarso Lar Paulo de
1: Tarso <risos> Fala Gui, meu xará, se apresenta aí pro pessoal
3: Olá, eu sou Guilherme do Lar Paulo de Tarso. É o Guimalta. <risos> a... Guimalta.
2: E do Solar Meninos de Luz.
3: Que é a outra sigla. <risos> que é a obra social do Lar Paulo de Tarso.
2: É, eu sou a Yolanda, mãe do Guilherme, da Isabela, de todo mundo, uma por de coisa, aqui, cheio de amigos aqui.
1: E a fundadora de um grande projeto que nós vamos contar a história, né, dona Yolanda? É.
2: É isso aí. Fundadora, é presidente... Junto a meus filhos e muitos amigos e
1: voluntários. Bacana. E estamos aqui com a filha de Dona Yolanda também.
4: Eu sou a filha, Isabela Maltaroli. E desde o início estamos juntos fazendo lar, fazendo solar e nos divertindo.
1: <risos> e do Portal Pensar aqui junto, conosco.
5: Rafael, muito feliz de estar gravando esse podcast especial com amigos tão queridos do meu coração era um sonho nosso contar a história do Solar e hoje a Dona Yolanda o Guimalta, a Bela e todos os nossos outros irmãos aqui vão contar pra gente a história desse movimento tão lindo, tão especial creio que todos vão gostar, certamente venho do
0: sol a vida inteira no sol, sofi Estamos aqui com
1: uma turma de amigos, né? Sempre que a gente está reunido aqui agora no Rio, tem uma turma junto, vibrando, junto conosco e creio que a gente vai ter umas fotos aí no post, vocês confiram, tá ok? E nesse episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar como que a partir de um evento traumático, né? uma família soube iniciar um projeto, aproveitar uma oportunidade para criar uma instituição que afeta a vida aqui de mais de 5 mil pessoas na comunidade, atende mais de 400 crianças e é um trabalho muito lindo que eu tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente a gente vai falar um pouco de como aconteceu esse encontro nosso com a turma aqui do Rio o Rafael já é de Niterói, mas a gente teve uma extensão muito interessante que nós vamos relembrar vamos falar sobre pedagogia espírita sobre como a providência divina protege, ampara e direciona todos esses trabalhos e vamos contar também que a turma aqui conta com a ajuda até de um mago então não perca, nós vamos voltar logo depois da leitura de e-mails e recados.
6: Olá amigos ouvintes, aqui quem fala é o Neto e hoje trazemos o um recadinho do amigo Marcos do Instituto Pietro Baldi.
7: Olá meus amigos de Ideal, eu sou o Marcos do Instituto Pietro Baldi Quero dar uma notícia boa a todos Que é o lançamento dos nossos e-books Tanto em português, 14 títulos até agora Dois títulos em inglês, The System e Principles of New Ethics Traduzidos pelo nosso querido irmão Durval de Fortaleza Que é um tradutor profissional e um amante da obra de Pietro Baldi uma coisa que só a lei de Deus pode nos proporcionar. E dizer também que já estamos agora com 12 livros da nova edição, das novas remodelações do, 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 da obra. É, e tudo esse trabalho que é coordenado pela nossa presidente Rosane e se estende a todos os companheiros pelo Brasil inteiro, ele está dentro das duas diretrizes principais do Instituto que estão lá publicamente no nosso site uma delas é a garantia de acesso universal à obra independente de questões econômicas, sociais, filosóficas quaisquer que sejam e a outra diretriz é a garantia da originalidade é, da obra, dos escritos do autor isso inclui a guarda de todo esse material então é isso, convidamos todos a trabalharem conosco, precisamos sempre de trabalhadores de auxílio para que essa obra chegue aos herdeiros espirituais, como o próprio Pietro Baldi é, previu. Um abraço a todos e fiquem paz.
6: Muito obrigado, Marcos. Um grande abraço. Também temos o um recadinho da nossa irmã Adriana.
8: Amigos do Balde Pode, amigos do Balde Brasil, amigos do Portal Pensar. Meu nome é Adriana, eu falo de igrejinha, eu do Rio Grande do Sul. Estou mandando um abraço para todos os amigos do Balde, para todos os amigos que estão ouvindo este áudio. E hoje eu estou muito feliz porque recebi uma encomenda muito especial. Hoje veio pelo Correio, a coleção completa dos livros do Balde remetida lá pelo ECU, Instituto Pietro Balde. É um plano especial que eles têm para as instituições, é um valor bem acessível, bem interessante, que vale a pena, não sei nem se cobre os custos das obras, dos livros. E é bem interessante, vale a pena ter na nossa casa espírita essas obras para disponibilizar na nossa biblioteca. Assim como as obras do Chico, as obras do Divaldo, as obras do Allan Kardec, Aparelhar bem essa biblioteca aí para oferecer uma boa leitura, uma literatura aí de qualidade para os nossos frequentadores. E também para os estudantes da casa, né? A casa espírita está sempre estudando. Nós estamos sempre estudando, todos nós, dentro do Espiritismo, a gente já entendeu que a gente tem que estar sempre estudando. Então, nada melhor que adquirir esses livros e deixar esses, esses ensinamentos sair do Balde entrar na nossa alma. Deixar esse tesouro que é a obra do Balde, entrar para nosso coração. Entrar pela intuição pelo canal da intuição Porque não é um processo mental, não é um processo intelecto. Ele não vai te convencer pelo intelecto. Ele vai entrar na tua alma. Vai te convencer ali pela ressonância. Então, amigos, fica a dica aí das obras do Balde. Um grande beijo em todos que estão ouvindo.
6: Muito obrigado, Adriana. Um grande abraço. Fica com Deus. E você... Amigo ouvinte que também quer enviar seu recado para o nosso podcast, envie o áudio para contato a pensar.org ou então envie a sua mensagem de texto. Também queremos mandar um abraço aos nossos queridos amigos ouvintes que curtem o nosso trabalho lá no Facebook, que compartilham o nosso podcast, em especial para o Luiz Otávio Mendonça, o José Lisandro, a Ana Maria. Natália Malheiros Sueli Oliveira Billy Arruda Evelyn Pipas E a todos vocês que curtem e compartilham o nosso podcast Vamos agora para o nosso episódio Um grande abraço a todos E sempre com Deus
1: Bom, gente, por onde que nós vamos começar? Vamos começar pela, pela, pelo evento que, nós, que nos foi relatado na década de 80, né, dona Yolanda? Que foi um evento traumático que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na comunidade do Canta Galo, não é isso?
2: Uhum.
1: A senhora morava aqui próximo, uhum. nós estamos em Copacabana, Para quem não conhece o Rio de Janeiro, logo no inicinho, né, da, da praia, um num dos pontos da praia de Copacabana. E a rua que dá entrada aqui para o morro do, do Cantagalo. Conta para gente um pouco aí o que que aconteceu e como é que foi esse esse episódio.
2: É, de madrugada eu comecei a ouvir gritos. Nós a comunidade fica bem acima da rua Sá Ferreira, em Copacabana, onde eu moro. E de manhã eu fui ver o que tinha acontecido, televisão, essas coisas. E tinha havido uma tragédia, uma caixa d'água imensa tinha caído de muito alto e destruído todos os barracos de madeira que ficavam no caminho. E uh, 12 pessoas haviam morrido. Havia muito sofrimento, muita, muita, muito choro. E de manhã cedinho, eu subi levando alguns gêneros, algumas coisas, né? Mas bastante pessoas do Rio de Janeiro fizeram a mesma coisa. Eu nunca tinha subido numa favela. Quando eu cheguei, comecei a conversar com todo mundo, brincar, dar um pouco de esperança e perguntei se eles desejavam que eu fizesse uma prece. Sim, e eu fiz. Na hora de sair, pediram, ah, por favor, volta. Eu voltei no dia seguinte com meus filhos.
1: Está voltando até hoje, né, Dona Até hoje.
2: <risos> até hoje. Eles já estavam acostumados com trabalhos de assistência. A vida inteira eu fiz trabalhos de assistência e desde que eles nasciam eu levava de carrinho para esses locais. E fomos lá, é, eles ajudaram nesse trabalho... Fizemos prece, pediram para voltar. Voltei no outro dia com meus alunos de evangelização do Lar de Tereza, que é um centro espírita aqui no Rio de Janeiro, na época era Ipanema. E também com alguns alunos de cursos de doutrina que eu dava no Lar de Tereza. Eu estava lá há 17 anos, então foram ajudar. A partir daí nunca mais saímos de lá. Por quê? Porque já isso foi em... A tragédia ocorreu em 23 de dezembro de 1983. Nós estamos lá há 32 anos. E com essa formatação de Solar Meninos de Luz, essa pedagogia de educação integral, nós vamos fazer agora 25 anos, no dia 18 de agosto. Isso ocorreu em 1991.
1: Dona Yolanda, a senhora imaginava que o trabalho ia ganhar essa dimensão que ganhou? E...
2: Nem sonhava! Nem né?
1: <risos> o, o, o Gui Malta pode dar para gente uma ideia da dimensão do, do trabalho, Gui? Conta para gente um pouco, em números, assim, é, um pouco da instituição, e só para comentar com, com vocês que estão ouvindo, por que, que a gente está aqui hoje? Nós nos conhecemos. Na verdade, não, até não, não, não nos conhecemos lá, mas conhecemos uma turma de Niterói no encontro do Viracer, do Portal Ser. E nós já tínhamos a ideia, né, Rafael, de fazer uma sede, digamos assim, física do Portal Pensar em algum local. E a intuição nos havia comandado no sentido de fazer aqui em Niterói, porque Rafael e Luiz Felipe estão aqui, e tem uma turma, e já tinha uma turma aqui, e eles têm um trabalho com a mocidade lá em Niterói muito bacana, e a ideia era envolver os jovens. E nesse episódio, então, lá do Viracê, nós tivemos uma sintonia muito grande com as pessoas que eram de Niterói, e depois a gente ligou as duas coisas, né, Rafael? E viemos aqui para um encontro, gravamos o episódio com a
5: irmã é, Aila. Com a irmã Aila. Isso. Estávamos programados de, gra de gravar um episódio com a irmã Aila. Aí, nesse contato no ser você convidou todos esses amigos que você encontrou e conheceu lá para participar dessa gravação.
1: É, resgatei uma mensagem que a Crisca Valcante mandou em 2011, e eu só fui dar uma resposta para ela em 2013, ela pedindo para a gente lá do Portal Ser um apoio para os jovens aqui do Rio de Janeiro. E de, agora em 2015 abrimos o Portal Pensar, e a ideia era... eu nem lembrava dessa mensagem, né? Ou seja, tinha um sentimento interno de, de a gente dar um apoio para os jovens, envolver os jovens no trabalho de divulgação do Portal Pensar. E aí nós resgatamos essa mensagem e começamos a envolver os jovens. E aí a Cris, que é a Valcante, falou, oh, tem uma menina lá do Rio <risos> que ela tá aqui conosco, mas ela não se apresentou. Ela vai se apresentar agora. Fala Camila, agora não tem mais. Camila Fagundes.
5: Camila Malta.
4: É, eu sou Fagundes e Malta Aureli também. <risos>
1: pois aí é, trocamos uma mensagem, né, Camila. E, e Camila, então, juntou uma turma aqui do Rio, foi pra esse encontro nosso com a irmã Aila. E foi um dia, um final de semana fantástico que a gente um dia vai contar para vocês com calma. E disso aí nasceu um entrosamento para a gente trabalhar com jovens e com arte, para poder reproduzir, dar uma estender a experiência nossa né, que a gente teve com o Portal Cedo, qual eu participei da fundação desde o início, e depois com o Portal Saber, agora com o Portal Pensar. E a nossa ideia era motivar os jovens com esse, essas tecnologias novas, com o trabalho com arte. E é por isso que a gente veio... Parar aqui, Rafael veio visitar, né, Rafa? Ficou muito Isso. encantado.
5: Nós fizemos uma amizade de pronto, né? Logo quando nos conhecemos, na gravação. E logo nos com combinamos de nos encontrar. Aí eu soube da fundação do Solar Meninos de Luz. Porque até então eles não disseram muita coisa, não abriram o jogo, não. E ele vai ah, não, nós agora. somos de uma casa espírita <risos> lá no Rio de Janeiro, na Copacabana, o Lar Paulo de Tarso. Mas a gente aprofundou um pouquinho e descobriu que tem uma escola linda, que a gente vai apresentar hoje. E eu vim visitar e saí daqui encantadíssimo, né? Nas minhas preces diárias, eu não consigo mais esquecer dos amigos do Solar Meninos de Luz.
0: Obrigada. É a, gente, a gente
1: descobriu que a gente é uma formiga que estava nas costas de um elefante, né? <risos> a gente estava vendo a paisagem, uma paisagem maravilhosa, começamos a conversar, não sabia que a gente estava nas costas de um, de um elefante, de um projeto maravilhoso, é. muito grande, muito é, bonito, grande... Sobretudo, não é nem a questão material, né, Guilherme, assim, do, do tamanho, da dimensão do projeto, nível material. Mas eu acho que ele é grande na dimensão espiritual, da oportunidade que vocês tiveram, né, de aproveitando essa oportunidade, ter uma vivência, uma vida muito produtiva junto à comunidade na qual vocês foram inseridos, né, reencarnando aqui próximos. Conta pra gente um pouco da, desse trabalho.
3: Da esfera espiritual, eu vou deixar para minha mamãe, dona Yolanda, comentar melhor. Eu fico mais à vontade com a parte material, né? Porque alguém tem que fazer o trabalho. Bom, o Solar hoje é, ocupa 4.500 metros quadrados. Atende a 400 crianças dos 3 meses de idade aos 18 anos. Da comunidade do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Que hoje tem, em média, 16 mil pessoas. São cinco casas, um teatro um centro esportivo, uma galeria de arte. A gente gosta muito desse teatro, que é um teatro grande, que atende a comunidade, né? ele atende a 400 pessoas. Uh, hoje nós somos 92 colaboradores.
1: É Funcionários.
3: Funcionários. E 100, 100, 150 voluntários. né? Desses 92 colaboradores, 80% deles estão na educação são professores ou correlatos, né? ajudando a educação é a, é a estrutura hoje do Solar Meninos de Luz, né? a física
2: é, você esquece um bocadinho o trabalho de assistência às famílias que são mais é, 360 pessoas famílias extremamente pobres e todo um trabalho de é, com a comunidade em que oferecemos espaços e vários projetos com eles que mais ou menos vão dar umas 4.800, 5.000 pessoas.
1: Bom, então agora que a gente apresentou o trabalho, naturalmente a ideia, pessoal, assim, muito modestamente, o Portal Pensar está inaugurando aqui o desejo, materializando o desejo de participar, né, Rafael, de algum trabalho é, no campo material que a gente possa contribuir com a comunidade, enfim né? avançar né? na ideia de um trabalho mais, mais pragmático junto à comunidade, não é isso? Sim,
5: e sempre foi um sonho do Portal Pensar também, por ser um portal filosófico, de agregar pedagogia né? a pedagogia espírita a pedagogia é, em geral então surgiu essa oportunidade dessa escola do Solar Meninos de Luz e de alguma forma da gente poder contribuir com uma atividade social tão importante que é a atividade de educação. E recordando sempre uma frase que a gente colocou como slogan dessa gravação nossa, quando Allan Kardec disse 30 anos antes de codificar o Espiritismo, que a educação é a obra da minha vida. Então, quando a gente encontra o Solar Meninos de Luz, a gente quis logo abraçar e ajudar mesmo que como umas formiguinhas né? nas costas de um elefante, como disse Guilherme. É. <risos>
3: É importante a Isabela comentar para a gente agora sobre o funcionamento do Solar Meninos de Luz. Como ele funciona como escola, a, a estrutura é, pedagógica, é, a relação com a comunidade. Se ela pudesse explicar um pouquinho o que é o Solar, o projeto a escola, a escola espírita, seria importante.
4: O trabalho de educação do solar, ele se divide em três programas. O propriamente educacional, a gente chama programa de educação integral, que compreende o trabalho com a criança a partir dos três meses de idade, estudando em tempo integral, entre 9 e 10 horas eh, diárias e é uma educação que envolve essa criança de todas as maneiras que possam garantir a ela um bom desenvolvimento para o futuro, para a sua vida. É, são ferramentas que ajudam no desenvolvimento harmonioso dela. então a criança necessita, desde a primeira infância, e por isso a gente pega, a partir dos três meses de idade, um trabalho de estimulação muito amoroso. Então, esse é um cuidado que nós temos lá na creche, que ela seja muito acolhida, com muito carinho.
3: Bela, já que você tocou nesse assunto, era importante dizer como é a seleção das crianças na creche. Que criança é essa? Como é essa
4: criança? Bom, essa criança é selecionada após ter uma entrevista com todas as mães, pais que vão lá num período pré-determinado, no final do ano. E entrevistamos todos, é uma base de quase 400, 300 e poucas é, entrevistas que fazemos, individuais. Mas é importante que a gente sinta, né? olho no olho da mãe, do pai que está ali conversando com a gente, às vezes é uma avó. Muitas vezes vai à criança, eu olho para essa criança para tentar sentir quem é que eu preciso... Selecionar, porque a gente ora antes, porque precisar todo mundo precisa. Mas quem é a criança que a gente quer que entre ali no solar em especial, né? É justamente aqueles que vêm de uma família em que vivem uma situação de risco social muito grande, onde há violência doméstica, onde a desrespeito a todos os direitos de uma criança, básicos, de saúde, de educação, de moradia. Muitas vezes, filhos de pais que têm problemas com a lei, seja com vícios, seja com malfeitos. Mas essas crianças que vêm dessas famílias mais desestruturadas, são... Acho que têm uma preferência, né? Mas entram também filhos de famílias bem estruturadas, até porque servem de exemplo, de modelo para os demais, ajudam muito. Porque se a gente também só pega casos difíceis, a gente tem mais dificuldade, né? E outros colaboram também conosco, essas famílias mais estruturadas. Há uma quantidade muito grande. Não conseguimos pegar todos, mas aqueles que pegamos, a gente fica muito feliz. Qual é a demanda
1: né? que deixa de ser atendida, Bela, mais ou menos? Vocês têm uma noção?
4: A gente pega, por exemplo, esse ano foram 370 inscrições. Tivemos 40 vagas entre a escola toda. Novas, né?
3: Quase todas para a primeira idade. Que são os bebês, né?
1: Vocês conseguem atender, então, cerca de 10, 15% da demanda, na média?
3: Isso. Eles ficam 18 anos na instituição. Em horário integral, 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira.
1: É interessante, né? Que é uma formação, em termos de recursos, né, Guilherme? Ela vai, na verdade, custar aí... Se ela fica... Quantos anos? 12? 18 anos. 18, 18 anos. 18 anos, né? Em valores... Atuais, é né? um, um investimento enorme. Né? Muito sem, grande. Vou fazer esse cálculo daqui a pouquinho. É, você.
2: é do berçário até o ensino médio e com encaminhamento a universidades e empregos.
4: Então, entrou essa criança, ela fica 18 anos, se cumprir com todo o percurso, né? planejado para que ela saia tendo terminado o ensino médio, feito eh, no final um curso de preparação para o mercado de trabalho, geralmente na área administrativa, e nós entregamos esse jovem de volta à comunidade, trabalhador e universitário, porque nós também temos parcerias que garantem a entrada com bolsas. Na, no ensino superior. Isso tem causado uma grande transformação na comunidade. Porque entram essas crianças, bebezinhas, vindas de famílias que passam grande dificuldade e eles então veem seus jovens
1: Florescer.
4: florescendo.
1: Brilhando como um sol. Eles têm falar.
4: tanto orgulho. E esses pais que não tiveram condições de dar uma vida que qualquer pai gostaria de dar né, para o seu filho. Quando eles veem os seus filhos sendo aplaudidos pelos trabalhos que eles realizaram, pelo curso que está realizando, pela faculdade, é, eles ficam muito emocionados, muito agradecidos. E a comunidade vai se transformando através desses jovens, porque a gente começa pela criança, mas a gente quer atingir, na verdade, a comunidade como um todo. E daí a gente faz um trabalho com a família. Esse é o segundo programa, é o programa Família, Educação da Família, né? É um trabalho em que nós temos uma escola de paz mensal, que é uma reunião em que nós Debatemos temas ligados à educação de filhos, à saúde, a uma vida saudável em comunidade. E nós debatemos isso porque educar um filho já é difícil. Educar o filho dos outros é mais difícil ainda. E educar uma comunidade é extremamente mais difícil, mas quando a gente está junto, a gente pode mais. E então a família se torna uma parceira. Nós somos parceiros dessa família e a família é nossa parceira. Estamos juntos para transformar essa criança.
1: E esse trabalho da, da transformação da criança no ambiente né, do lar, ele conta também, né, Isabela? Parece que a Camila comentou comigo, Camila, que tem a evangelização de bebês, né? Um dos episódios mais ouvidos do, do Pode Ser, que eu me lembrava, era do Evangelização de Bebês. E vocês têm essa experiência também, né, aqui?
4: É, na verdade, acho que é o terceiro né, programa que a Bela vai comentar, que é o Comunidade. É, ele não só abrange os bebês, é, ele é vasto, a Bela vai poder falar um pouquinho. Mas em relação a isso, a gente realiza esse, esse movimento no solar também, aos sábados de manhã. E no Lar Paulo de Tarso, sábado à tarde, quando a gente tem toda a parte de evangelização de bebê à juventude integrada com a casa espírita. Então, Lar e Solar, com uma integração dentro do evangelho, da evangelização espírita, realizando aí essa conexão. Bom... Mas essa transformação, ela não se dá magicamente, ela exige um bom investimento, né? Nós, então, buscamos dar uma excelência dentro de nossas possibilidades na educação formal, do berçário ao ensino médio. Estamos buscando tecnologias novas, inclusive neste ano, ano buscando é, realizar também com os jovens, porque isso já era realizado com os mais novos, a pedagogia de projetos para que eles aprendam a ter maior autonomia, aprendam a realizar suas pesquisas, serem empreendedores, utilizando o tablet como uma ferramenta audiovisual para que eles possam ter um dinamismo maior né, nesse ensino, fazendo grêmio estudantil para que eles possam exercitar o seu lado político, a participação deles na sociedade. Um trabalho dos meninos solidários que eles aprendem desde pequenos. Eles terão que cumprir horas anuais, 30 horas anuais de trabalho solidário seja internamente, no solar, seja na comunidade em que eles vivem ou em instituições externas, para que eles possam ser agentes multiplicadores, desde pequenos. E também temos, além do ensino formal, que a gente se esmera a cada ano para melhorar sua qualidade, nós temos as três refeições porque de barriga vazia ninguém consegue nada, né? Então eles têm o lanchinho da manhã, o almoço, lanchinho da tarde, uma comidinha balanceada.
3: Bela, é, lembrando os nossos números, né? São 1.400 refeições por dia servidas no solar.
4: Nós temos as oficinas da complementação educacional. Então, as oficinas do horário de complementação educacional, eles têm esportes com jogos de quadra, eles têm xadrez, yoga, capoeira, eles têm teatro, teatro de improviso, balé, sapateado, dança de salão, futebol, basquete, vôlei, coral... Percussão. É um leque de opções. Eles têm o direito a escolher aquilo que eles querem é, fazer. Né? Diz a Evelyn que quer estudar lá. <risos>
3: Evelyn, vai começar uma escola de chorinho, tá?
1: <risos> Já vai chorando desde agora.
0: Então,
4: são oficinas artísticas, culturais. Eles têm atendimento médico dentário é, e psicológico também e a evangelização. Portanto, a gente cerca eles de todas as maneiras para que eles possam ter um desenvolvimento mais harmônico.
5: É só uma nota. Eu moro num bairro médio e não tive uma educação com tantas possibilidades dessa numa escola assim tão especial.
4: Mas é isso que é, a mamãe, como presidente, né? ela pensou... O que meus filhos tiveram... Eu quero que os filhos da comunidade também tenham... E isso sempre norteou... Todo o trabalho do Solar...
1: Então vamos aproveitar esse gancho aí, Dona Yolanda... Vamos retomar um pouco da história... A senhora contar um pouquinho da história pra gente... Que a senhora falou... Se vocês quiserem entender... O que, é que significa pedagogia espírita... Que vai ser o nosso próximo assunto... Vocês têm que saber um pouquinho da história... E eu quero contar para vocês. Então, vamos dar sequência um pouquinho na história do Solar Meninos de Luz.
2: Nós achamos no Solar que falar um pouco da história do Solar é fazer com que se compreenda que os pequenos serviços que se fazem quando somos chamados a algum palco da vida, por Deus, são embrionários de um trabalho que nós nem imaginamos. É muito importante que um pouquinho da nossa história, se vocês querem compreender a pedagogia, nós pudéssemos ter a oportunidade de falar um pouco. Não vamos contar a história toda, porque é uma história de 32 anos. Não. Não fiquem preocupados, <risos> mas há algo que se, se vocês acharem bom, a gente precisa completar um pouco para vocês compreenderem como nós chegamos a isso. Não havia ideia de fazer nenhuma escola, nada. O número de crianças e de adultos foi aumentando, nós não sabíamos de onde vinham eles estavam na associação de moradores e havia um, uma pedra lisa, imensa. E eu ficava lá dentro com os adultos da associação, meus filhos e outros jovens ficavam com as crianças. Durante dois anos nós ficamos lá. E nós conhecemos bem aquelas crianças, aqueles jovens e aquelas mães. Houve uma ocasião em que nós constatamos como eram doentes as pessoas, o nosso primeiro centro médico foi no banheiro da instituição de moradores. Nós entrávamos, lavávamos tudo, levávamos uma tabuinha e uma toalha branca, colocávamos uma cadeira de um lado, outra no outro e levávamos muitos médicos. Isso foi a semente do centro médico que existiu muito desenvolvido depois e que hoje continua, mas com menos profissionais, porque são voluntários. Estamos em busca de mais. É, dali, nós vimos que não dava mais para deixar. Nossa casa espírita, que era o lar de Tereza, nos chamou e disse, os mentores mandaram você fundar um centro espírita. Eu, eu não, eu não posso fundar um centro espírita. Como é que eu vou fundar um centro espírita? Você tem que fundar um centro espírita, porque já existem trabalhadores encarnados e desencarnados com você. Fundamos o Centro Espírita, aliás, vimos que ele já estava fundado na casa da minha mãe, Brígida Lopes Ascension Maltaroli, porque lá havia já o estudo do Evangelho, culto do Evangelho que o Espírita faz tanto, né, toda semana, e havia muita gente lá. Como é que eu não vi isso antes? Dali começamos a fazer reunião pública e cursos, virou Centro Espírita. Dali de Panema ele passou para Copacabana, depois passou para outro lugar, para outro lugar. Hoje está na Rua Souza Lima, 433, que é em Copacabana. E eles disseram que era para fundar o Lar Paulo de Tarso porque ele seria a base espiritual, financeira, de apoio, de voluntariado para esse trabalho. Então, todo esse pessoal começou a ir para lá. Eu convidei também. O trabalho era tanto, até porque nós somos professora e eu tinha meu trabalho profissional o dia inteiro era bastante difícil mas a partir daí se não dá mais nós temos que fazer esse trabalho diariamente buscamos Paulo de tarso sempre nós fomos abrindo mais turmas até que vimos que eles estavam chegando à alfabetização e agora e agora como é que nós vamos fazer o que hoje para falar mais fácil agora para vocês que são novos Hoje se chama Fundamental 1, né? Era a partir do alfabetização até o quinto ano, aquela época. E nós, então, começamos a trabalhar nessa ideia e não conseguimos que as escolas públicas ficassem com o segundo turno. Nós queríamos ficar num turno com eles e no outro turno ele, eles irem numa escola pública. Não conseguimos, as mães pediram muito e nós dissemos a, ah, seja lá o que for, vamos ficar às 10 horas por dia com esses meninos. Criou-se então esse Fundamental 1 e quando chegou a esse período, o que, que nós vamos fazer? Procuramos patrocínios e uma das casas era de da Acespa, que é a Associação Educacional São Paulo Apóstolo. E nos proporcionaram, então, mais uma casa, em que nós pudemos continuar. A partir do quinto ano, os alunos começaram a tirar notas zero nas provas, porque nós íamos parar no quinto ano. Nós não íamos continuar, nós íamos apenas buscar a escola pública e ficar no outro horário com eles. É, eles começaram a tirar nota zero. Não, é porque eles tinham se uma vez uma mãe me chamou, nós estávamos desesperados, eram alunos bons, o que está acontecendo? Uma mãe nos chamou e disse: eu vou contar para vocês. Eles fizeram uma reunião, fizeram uma reunião lá na minha casa. Eles combinaram que todo mundo ia tirar zero, porque eles não vão sair daqui dessa escola. Nós então pedimos ao Ronald Levenson, que é, é da CESPA, que, onde pertencia a universidade, e ele aceitou pagar os professores a partir, era ginásio na época, a partir do que hoje é o Fundamental 2. Fizemos o Fundamental 2. Quando chegamos perto do ensino médio, fomos buscar novamente e ele aceitou. Ficar pagando os professores do ensino médio.
4: Mãe, é uma observação. A proposta dele seria oferecer um ensino, pagando todos os professores, livros, enfim, toda a parte pedagógica do Fundamental 2 até o nono ano. Ocorre que os nossos alunos da favela tiravam notas. Superiores aos alunos de outros bairros nobres do Rio de Janeiro Das unidades do Colégio Cidade Então, por mérito, ele resolveu abrir também o apoio ao ensino médio E quando chegou na terceira série do ensino médio, aconteceu a mesma coisa Nossos alunos, por mérito, tiveram então a possibilidade de ingressar na faculdade Com bolsa integral por causa dos resultados positivos deles.
1: Dona Holanda, só para a gente medir um pouco a questão da providência, antes da gente falar da pedagogia com mais detalhes, vocês contaram casos, assim, fabulosos, né, Guilherme? Você tava. Vamos, vamos relembrar aqui, em off, vocês estavam comentando alguns casos e eu achei muito interessante porque o Solar, ele sobrevive com, como vocês falaram, né? Nunca irá faltar nada, mas também não sobra... Não sobra não, nunca, né? Ou seja, é a conta ali, é muito apertado e assim a coisa vai caminhando. eu achei que os casos que mais refletem isso, que vocês contaram, são os casos de como as casas que hoje são ocupadas pela instituição, que são cinco casas, como que elas chegaram. E eu teve dois casos muito interessantes que eu queria que a gente relembrasse aqui.
3: São, são, são cinco casos desses dois, são sensacionais. As casas foram adquiridas de acordo com o crescimento das crianças. Então, elas completavam seis anos, quer dizer, para o ensino infantil, precisavam de outra casa. Completavam 14 anos, precisavam de outra casa. É porque
1: novas hum. crianças iam entrando e ocupando aquelas é. vagas e precisava criar mais espaço para séries superiores. Isso.
2: Havia uma visão de família. Era uma família. Então, a nossa criança precisa de biblioteca. A gente precisava de biblioteca. Eles precisam de, de, de uma quadra esportiva. Eles precisam, enfim, de tudo que uma criança precisa. Os cursos que uma criança iria precisando, nós fomos correndo atrás. Foi assim que nasceram todos essas, esses projetos e todas essas casas.
3: Deixa eu contar dessas duas, então. Bom, se a gente colocasse, te fizesse uma foto aérea de um drone... A gente vai ver as cinco casas juntas, né, contíguas. Mas a gente não pensou assim. Isso é providência Ué, divina.
1: Vocês têm, têm uma imagem de drone já da instituição? Ah, não, não, não tem. Mas tem, a gente, não. Mas a gente então tem que Então fica satélite. o convite é. aí: quem, quem tiver um drone e quiser vir Opa. aqui fazer um sobrevoo, <risos> por favor.
3: Seria é muito legal. Cinco
2: casas juntinhas: como foi isso? Um milagre. Que uma foi daqui, outra foi dali. Conspiração
3: divina. Não temos é, essa explicação. Não tem outra resposta. Até porque já tivemos outras casas. E uma delas é esse caso que você perguntou. Está Isabela é, fazendo a entrevista. Eu estava próximo dela. Das mães, de início de ano. Aparece uma mulata linda. Como a Bela falou de shortinho. Camisetinha. É,
4: Maravilhosa. Né? Sandálias e conta, Bela. Havaianas. Conta essa. E... Entrou na fila das mães que estavam ali para ser entrevistadas para terem a oportunidade de colocar seu filhinho no solar. Quando chegou a vez dela, ela disse: Oi, você, é Isabela? Eu sou? Ah, pois não. Eu sou uma moradora de longos anos da comunidade, toda a minha família, mas eu sou modelo e eu fui muito ajudada na minha vida. E eu fiz carreira na Alemanha. Atualmente eu moro lá. E como eu fui muito ajudada na minha vida, eu queria também ajudar os moradores da minha comunidade. E eu soube que vocês estão procurando uma casa e a melhor maneira de eu ajudar é entregando minha casa para vocês. Toma, estendeu a mão e ali estava a chave porque eu já ouvi falar muito bem do trabalho de vocês e eu sei que vocês vão poder realizar esse meu sonho. E eu fiquei de boca aberta. Mas moça de boca
1: aberta de... com a chave na mão. Com a chave na mão. Mas não tem
3: contrato? Não, meu advogado procura vocês Não, tranquilo, pode ocupar, pode ir agora, lá na casa. E assim foi. Agora, gente,
1: eu, eu tô pedindo pra contar, porque vocês contaram vários casos. Aqui, infelizmente, a gente não vai poder contar todos que envolvem a questão material e a providência divina. Nós vamos contar só mais esse agora, que é da outra casa, que é o caso do inglês.
3: Do inglês. <risos> é. Richardson, um amigo nosso, é, funcionário do BNDS, de férias, na Lapa, tomando uma cerveja com seu amigo inglês, tá, tá num balcão daqueles, um pé sujo, tomando a sua cerveja, uh, passa um menino de rua e pede um real para ele. O nosso amigo diz, olha, não dá não, porque ele vai usar para droga. Mas o Richardson... Deu um pouco mais, eu acredito uns 10 reais para o menino. E tá, o menino some. Daqui a pouco volta o menino com uma sacolinha de alimentos e anota o cupom fiscal dos alimentos e entrega para o inglês. Ele pergunta então em inglês, ele ficou é, assim é, assustado porque as informações que ele tinha do Rio de Janeiro eram bem diferentes e do Brasil bem diferentes. E ele disse, eu quero ajudar crianças do Brasil. Você conhece alguma instituição que a gente possa ajudar, que eu possa ajudar? Há uma semana antes, o solar estava passando por daqueles momentos que a gente precisava de uma casa em um mês. Em uma semana estava depositado à vista o valor da nossa casa.
1: Esse inglês, então, foi... É, foi é, procurado é. Por Uma situação invejável né, de, Essa casa de sincronicidade né?
3: Incrível, hoje é o centro de saúde É a administração do solar É a salinha Que nós temos espírita a, a gente chama carinhosamente De Paulinho Porque tem o Paulo de Tarso, né, que fica embaixo A gente tem o Paulinho, né, que atende as, as Crianças E a, a, o laboratório de informática E o ensino médio todo tá Nessa casa
1: o, o Guilherme me contou também, eu mesmo vou resumir aqui, Guilherme, se eu cometer algum erro, a história que estavam reunidos com todos os funcionários e naquele ano não tinha a condição do 13o ainda garantida. Esse e ano! Vocês estavam preparados. Ah, foi, ano, esse foi esse ano? Esse ano. É, <risos> de 2015?
3: Dezembro. Dezembro de 2015? Pois é, em dezembro,
1: vejam, pessoal, em dezembro de 2015, eles estavam para dar a notícia no, no almoço de confraternização, né, Guilherme? Que tava numa situação periclitante. para usar uma palavra que, né? Para o meu vernáculo extenso, estava <risos> numa tava situação feio, periclitante. Né? coisa tava feia.
3: É, não tava boa, não.
1: E aí vocês estavam para dar notícia, né? É. Pro pessoal que tava né, angustiado com essa situação de não ter o dinheiro do 13o. O que, que aconteceu? Em
3: dezembro de 2015, uh, eu, eu com o microfone, para anunciar ao pessoal numa festa de confraternização que talvez tivéssemos dificuldades no pagamento do vencimento deles. Vocês sempre
1: conseguiram pagar adiantado por conta da, dessa sincronicidade, né?
3: É, são 25 anos o que o Solar Meninos de Luz vai fazer no dia 18. São 25 anos de educação formal. São 25 anos que não há mês, invariavelmente, que nós fechamos a conta. Não existe isso, ainda não chegamos na sonhada sustentabilidade. Eu acho que se a gente tiver a oportunidade, falar um pouquinho depois sobre isso, ok? Nesse dia, eu com o microfone, a Isabela, minha irmã ao lado, eu ia dar notícia e toco o meu telefone, celular, atendo, e eu vejo que é um conselheiro do solar, nós temos um conselho consultivo para auxílio, inclusive a sustentabilidade. Atendo o telefone... Bela, não posso falar, por favor... Segura... Segura... Deixa... Eu, eu preciso conversar com o Mauro, né... O nosso querido Mauro... E o Mauro diz... O Guilherme, corre para cá... Porque eu tô com o meu patrão... E ele quer fazer uma doação para o Solar... Eu digo... Mas Mauro, eu tô numa confraternização de bermuda... Como é que eu vou me mandar daqui para Barra... Que não é muito longe, né... Não tenho como fazer isso... Guilherme vem agora... Porque pode ajudar vocês. Mas Mauro, agora ele desligou o telefone, ok? Ah, não, 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 não não foi assim. Daí não desligou o telefone, não. Mas o que, que é isso? Olha, eu acho que vai, é, é significativo. significativo. Significativo quanto? 80 mil. Eu, caramba, a gente precisa de 79. <risos> <risos> Daí a Bela terminou a festa e eu fui pegar o um cheque. Né? As coisas acontecem assim... É, no solar e a gente precisa ter muita fé porque a ajuda, a ajuda, a obra é do Pai a
5: providência divina, né providência muito divina. semelhante àquela história que já contamos em outros episódios do Pietro Baldi que necessitava de uma quantia exata que ele estava sendo despejado da casinha dele em São Vicente, São Paulo e ele recebe também um cheque né, com a quantia exata para ele comprar um apartamento o qual ele se mudou, chamado Nova Era e o Baldi estuda muito bem a questão da providência divina, o mecanismo de atuação da providência divina no mundo, e quais são os requisitos para que ela funcione, para que ela haja. Ele diz que é preciso, em primeiro lugar, merecer a ajuda, merecimento. É preciso haver, antes de qualquer coisa, esgotadas possibilidades de suas forças. Acredito que vocês já tenham tido, naquela época, procurado o que fazer para suprir essa necessidade. E ele diz, em terceiro lugar, estar de acordo com suas condições em estado de absoluta necessidade. Em um estado de necessidade absoluta. Estavam. Décimo terceiro, gente. Né? Vocês não tinham mais a quem pedir. E no quarto ele diz, pedir o necessário e nada mais. E Todas em quinto essas lugar...
4: opções assim. É,
5: é isso que eu tô, eu tô narrando para que vocês digam para a gente se preencheu essas condições. E em quinto lugar, pedir humildemente com submissão e fé. E você acabou de falar da fé importante para esse trabalho, né? E aí a providência age. Então vocês preencheram os requisitos e contaram só três histórias da providência divina agindo, né? Aqui e agora pra gente. Mas nos bastidores nós já ouvimos aí umas dez, pelo menos.
1: Bom, Isabela, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão da pedagogia espírita. Já está se aproximando do tempo final aí da nossa, do nosso bate-papo, mas a, a parte pedagógica e a experiência de aplicar a doutrina espírita e os seus valores na educação. O que, que você pode contar para gente sobre isso?
4: É interessante que quando nós chegamos na comunidade, nós encontramos um cenário assim. A grande maioria é católica, a outra parte é evangélica e poucos são umbandistas, candomblesistas ou não seguem alguma religião. E quando a gente colocou que o Solar é uma escola no programa Educação Integral, é uma escola confessional que adota a doutrina espírita é, em todas as suas séries, é um, um trabalho que começa desde o berçário, até o ensino médio, uma vez por semana, vão voluntários evangelizadores do Lar Paulo de Tarso dar aulas uma hora por semana em cada turma. Então, nós temos vários evangelizadores, né? São 19 turmas, só no programa escolar da Educação Integral. E no início, alguns pais estranharam. O que mais estranharam era o passe. O passe, ele não é obrigatório, só, só para aqueles que querem. A evangelização, sim, a gente dá a todos. E nós dizemos aos pais, nós aqui damos a doutrina espírita, não temos a intenção de transformar ninguém em espírita, ninguém tem que sair daqui espírita. Seria muito bom, mas <risos> não temos essa pretensão de que todos se transformem em espíritas. Mas transmitimos o conhecimento da doutrina. E vocês que adotam em suas famílias uma outra religião, continuem levando seus filhos à outra religião. É católico? Que seja o melhor católico. É evangélico? Que seja o melhor evangélico. Continuem levando, porque religião é algo, é um meio, é um caminho. E ele é extremamente pessoal. Então, essa criança vai se desenvolver com os princípios cristãos, da moral cristã, os princípios da doutrina espírita, e ela mais velha, ela vai escolher o que ela quiser, né? E nós não temos nenhum conflito em relação a isso. Houve, num primeiro momento, uma curiosidade de pais, eles eram evangélicos, e eles queriam saber que negócio era esse de passe. E eu disse, você quer ver? Vem assistir. E ele foi assistir. Falei, você quer tomar um passe? Quero. E aí ele tomou o passe. É isso? Eu falei, é isso. Ah, eu queria sempre tomar um passe. <risos> e isso se espalhou pela comunidade. Nunca mais tivemos problema. Não temos o menor problema em relação ao ao ensino obrigatório
1: da doutrina espírita e o, no os solar. os professores? Há um treinamento com os professores? Todos eles conhecem a doutrina não, ou não?
4: Não. Eles, cada um tem a sua religião, porém, todo dia, todas as turmas, antes de iniciar seus trabalhos, fazem uma prece, que é uma prece ecumênica, né? Todos iniciam com uma prece do berçário ao ensino médio. E... Quando a gente faz reunião de pais, na escola de pais, nós também fazemos a prece com todos os pais e todos comungam conosco sem menor problema.
3: Pário, a gente reúne todos os funcionários da administração para nossa prece, né? E Guilherme, você me perguntou no início qual seria o investimento de uma criança ao longo dos 18 anos. Eu vou, eu vou contar uma, uma história que, de, de financeira que o, o, o espírito as religiões em geral não adotam e não gostam muito não, porque inclui o custo de voluntário. Como o voluntário tem? Claro que tem custo, o voluntário tem custo sim. Né? E é muito importante que as obras sociais, espíritas ou não, contabilizem, porque isso é, uma, é legal. Depois a gente pode conversar sobre essa história. Bom, o custo dos 18 anos seriam de 225 mil reais por criança nesses 18 anos. Claro que aí não está incluso é, nenhum lucro, é, impostos, enfim, né? O solar custa hoje, por ano, em torno de 3 milhões de reais para atender é para 400 vagas da criança. É, é, é um custo é, de 600, financeiro, ok? custo financeiro de se... desembolso sai do caixa R$ 650 reais por criança, mas a gente pode incluir uns R$ 200 reais de mão de obra voluntária. Tranquilamente, são 150 voluntários por mês e outros R$ 180 reais de isenção de impostos porque somos filantrópicos. As instituições têm uma série de isenções. Então isso daria o custo de R$ 1.030 por mês por criança, sem qualquer acréscimo, margem de lucro ou alguma coisa. Como se cobre isso? Nós temos basicamente, hoje, elas alteram um pouco, oito tipos de receita. A última vocês vão achar engraçada. A primeira, que a gente não falou até o momento, é o nosso grande parceiro, Uh, o Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho. O
5: mago, o mago. que o Guilherme disse no início, é e agora está revelado.
1: E sabe por que eu achei legal contar isso? Porque o Paulo Coelho ele é muito discreto, segundo o Guilherme falou, ele não gosta que revele isso publicamente, isso. enfim. Mas o Paulo Coelho, se você ouvir isso, te peço desculpas. Isso que eu essa mas... falar,
5: Peça desculpas antecipadamente. Mas eu vou
1: te explicar agora por quê, explicar para todo mundo aí por quê que a gente tá citando aqui. Porque. É, o, esse, o Portal Pensar e o Pode Pensar é filhote, de uma certa maneira, do Pode Saber, que é o portal espírita voltado mais para a parte de ciência, divulgação de espiritismo e ciência. E o Pode Saber, o Portal Saber, é filhote do Portal o Ser, que nasceu em 2010, é, voltado mais para a parte de religião, religiosidade e espiritismo. E o, o Pode Ser é um podcast que nasceu sob a influência ele nasceu numa conversa minha com o Thiago Franklin, que vocês conhecem bem, né? aqueles que ouvem o Pode Ser. Ele falando, pô, essa é uma mídia bacana e eu ouço o Jovem Nerd. E ele me passou o endereço do Jovem Nerd, que é um podcast voltado para a comunidade nerd, assuntos pop, etc. E eu peguei naquele período lá, ouvi vários episódios do Jovem Nerd sequência e um deles, que foi publicado posteriormente... É um episódio exatamente com o Paulo Coelho. E quando eu, você me contou esse caso, eu lembrei dele que é uma conexão estranha, <risos> mas tá meio conectado de uma maneira meio mago, né? Que é a história nossa aqui do Pode Pensar tá ligado de uma certa maneira a um outro podcast do qual o Paulo Coelho parece ser fã. Bom, se vocês quiserem ouvir aí o episódio, é o episódio número 231, lá do Nerdcast, né? jovem ele foi lançado no 15 de outubro de 2010 e o Pode Ser foi lançado em 10 de dezembro de 2010. Então foi bem próximo, pouco antes da gente lançar. Eu acredito que esses episódios aí foram decisivos para a gente escolher essa mídia como um projeto de divulgação da doutrina espírita. Mas dando continuidade, Gui, conta aí para gente, então, além do Mago, quais são as outras fontes aí de contribuição, de ajuda? E...
3: O Mago ele participa com 28% das nossas despesas. É a maior participação que nós temos. A Estácio, a Universidade Estácio, participa com 10% das nossas despesas. Curiosidade, que é a única organização social que a Estácio doa dinheiro direto sem qualquer incentivo fiscal. Uma parceria pela educação. Os pais colaboram com 8%. As crianças do berçário não pagam nada, do ensino infantil absolutamente nada, do ensino é, fundamental uma taxa simbólica para a instituição que nós não acreditamos no assistencialismo, nós combatemos. As pessoas comuns participam com 8% também dessas despesas, da mesma forma que a Secretaria de Educação, que a minha mãe falou lá no início, na creche, o primeiro convênio a gente tem até hoje, que era a Secretaria de Assistência Social, foi o primeiro convênio com o município, virou Secretaria de Educação, até hoje permanece e representa 8% das despesas atuais, é a única participação Desde todos os tempos governamental que a gente tem, a não ser em projetos pontuais na área de cultura, com a Secretaria de Cultura. Empresas. As pessoas acham que são as empresas que colaboram com a gente, né? Pessoal, 2%. É a participação das empresas no solar, nas despesas. E a gente tem um bazar com 1%. Ok? Eu falei para vocês sete fontes de receita. Mas ainda falta dinheiro, né? O custo mensal é de 250 mil. Faltam 41 mil. Na verdade, essa oitava receita é a que falta. É o déficit de 40 mil reais por mês. É esse o problema do Solar Menino de Luz. Esse que tira o sono muitas vezes, é né, esse Guilherme? esse que tira o sono.
5: E, e Guimalta, e nessa perspectiva do cenário brasileiro, não entrando no mérito aqui se a crise existe se não existe, qual é a dificuldade para 2016, já que a aula retorna agora na segunda-feira, depois de amanhã, hoje é sábado?
3: A resposta nesse momento é não sei, uhum. porque há um cenário de crise, nós sentimos, uhum. as organizações sociais uhum. têm o primeiro impacto, Isso. tanto das empresas como das pessoas. A gente precisa das pessoas, mas eu acredito muito, como o caso do cheque, é, nós temos fé. Mas não podemos viver sim, apenas sim. uma obra, é uma obra profissional. Uhum. Existem 92 funcionários, educadores, são 400 crianças, são muitas famílias, dependendo do Solar Meninos de Luz. Nós temos uma equipe de captação de recursos, de comunicação, de voluntário, profissional. Nós precisamos, mas continuamos na crise. Nós acreditamos muito, eu não sei, eu queria que não fosse em longo prazo não, mas que as pessoas, especialmente os espíritas, pagassem as nossas obras sociais. A gente acredita muito nisso, a gente acredita muito nas pessoas. As pessoas podem doar pelo nosso site. E existe um canal extremamente seguro para doações mínimas de R$ reais por mês, por cartão de crédito. É o site do Solar www.meninosdeluz.org.br. www.meninosdeluz.org.br. Tem um botão enorme, assim, né? Doido. É isso aí, gente.
1: Bacana demais esse bate-papo, né, Rafael? É. E o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Fica um gostinho de quero mais. Nós vamos colocar vocês a par do andamento dessa parceria, porque tem muito mais coisa, né? Tem o um trabalho aí com jovens, através do lá Paulo de Tarso. E a gente vai estender essa parceria. E muitas coisas vão acontecer daqui pra frente, a gente espera. E vamos fazer igual o Dona Yolanda, viu, Dona Yolanda? A gente planta, como dizem, né? Qualquer tolo sabe contar quantas sementes tem numa maçã. Mas só Deus sabe quantas maçãs tem numa semente. É isso aí. Então nós vamos plantar essa pequena semente aqui e Deus sabe como é que ela vai frutificar daqui para frente.
5: É isso. E já, já reitero aí esse pedido do Guimalta, porque é uma obra de suma importância para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo. Né? Então... Todos aqueles que estiverem ouvindo aí ou podem pensar, publiquem, divulguem, curtam, compartilhem para que esse pedido, essa história continue e vai continuar, mas que possam as pessoas que ouvirem se mobilizarem, unir né, as forças para que esse déficit aí seja suprido para esse momento de crise que está afetando todos nós inclusive essa obra tão importante na educação do Solar Menino de Luz.
1: É isso aí, pessoal.
2: Queria agradecer a vocês.
1: Ah tá, Beleza,
7: Daniela. Né, a a gente que agradece em nome
1: da, das 400 crianças todos os anos que são atendidas. Eu imagino quantas já foram desde o início beneficiadas, quantas pessoas. E a gente depois vai contar o caso que ficou faltando aqui que foi um caso muito emocionante de um jovem do morro, né? Que a gente teve aqui a oportunidade. Infelizmente esse caso vai ficar guardado para uma próxima oportunidade. Mas quem sabe um dia a gente conta a história dele aqui para vocês e de como ele participou aqui espiritualmente. É verdade. Desse dia de gravação, né? É, é ser contado. É, é um representante, sem dúvida, desse benefício enorme que o que o solar.
5: Quem sabe ele que nos, não ele que nos inspirou, né? Para para essa gravação. É,
1: talvez ele que hum. veio. É, exatamente, nos inspirou para isso aí, né?
5: Então, Guilherme, claro que ao pai sempre toda a glória, toda a honra, mas nós também agradecemos a família, porque é um trabalho da é vida deles. Vocês vivem para isso, né? Então é o Guimalta, a Dona Holanda, a Bela, a Camila, esposa do Guimalta, a Rose, a Jane, que estão aqui e são voluntárias, toda a família do Solar, né? E nós já nos sentimos nessa família também.
2: Eu queria fazer mais um agradecimento. Isso é do fundo da alma. Queria agradecer às crianças, aos jovens, às famílias, aos moradores da comunidade do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo. Nos ensinaram a amar. Nos ensinaram a viver. Nos ensinaram a praticar aquilo em que nós acreditamos. Nos ensinaram a sermos fortes. Nos ensinaram que não existe, não, isto, daqui você não passa Essa cidade partida O que é necessário É um tipo de educação Que mobilize Todos os sentidos Sem preconceitos Para que eles Possam ser como esses meninos de luz Esses meninos de luz É como se eles Pudessem subir no alto de uma montanha E pudessem olhar Lá embaixo Eles vissem o caminho percorrido e eles pudessem, com essa experiência, ajudar toda a humanidade. Começando a ajudar a própria comunidade como exemplos que eles são do que uma educação, uma pedagogia do amor, que acredita no aprimoramento do homem, que acredita em que nós somos filhos de Deus e todos merecemos o melhor, pode fazer. Eles estão realmente fazendo aquilo que Jesus disse que era para fazer. Transformar o um mundo um campo de paz. Nosso objetivo é trabalhar estas mentes para a pacificação, para a fraternidade, para o amor. E isso esses meninos estão cons conseguindo. Eles estão conseguindo desenvolver consciência, autocrítica, autonomia. Eles estão ensinando isso, sendo exemplos disso para a comunidade. Não existe ninguém perdido. Todos, todos precisamos de uma educação de qualidade. Eu queria só terminar, nós fizemos um versinho para os meninos há muitos anos atrás. Quando o Solar começou com os primeiros alunos da creche, nós tivemos essa visão de quem seriam esses meninos. Meninos de luz, de sol, de ar, de lar. Meninos sem drogas, sem arma. Sem medo, sem fome Meninos que sonham, que criam, que sabem, que fazem Revolucionários do amor, transformadores do futuro Meninos de paz, meninos de luz